vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la misa de Témporas de Acción de Gracias. Terminada la recolección de los frutos, las cosechas, la Iglesia da gracias al Señor por los bienes que ha recibido. Por eso, porque tenemos el corazón lleno de agradecimiento, nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo que somos afortunados porque Dios, que nos ama, nos perdona. Guardamos un momento de oración, de silencio, en el que pedimos perdón. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de bondad, que con amor y sabiduría quisiste someter la tierra al dominio del hombre, para que de ella sacara su sustento y en ella contemplara tu grandeza y tu providencia. Te damos gracias por los dones que de ti hemos recibido, y te pedimos nos concedas emplearlos en la alabanza tuya y en bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo, Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que matan, que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas y así mantiene la promesa que hizo a tus padres como lo hace hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres, Señor del Universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, Recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, ¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a utilizar una anécdota que cuenta Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida para explicar en qué consiste la oración y cómo el Señor, pues sostiene a los que desean realizar esa oración de quietud que es la oración contemplativa dice Santa Teresa que la oración es como un campo que Dios ha cuidado ha quitado los cantos, las piedras ha puesto una valla y ha plantado unos árboles y dice Santa Teresa que ese campo lo entrega al hombre para que sea el hombre el que lo cuide. Hay veces, dice ella, que para poder regar ese campo, 
el hombre tiene que sacar el agua de un pozo. Cuesta mucho mantener el campo fértil, porque sacar el agua del pozo supone un gran esfuerzo físico para el hombre. Pero el hombre, dice ella, tiene que sentirse afortunado de poder regar el campo de Dios, aun con esfuerzo, con sacrificio, se tiene que sentir afortunado. Dice la santa que hay un segundo modo de regar el campo, que es menos costoso que sacar el agua del pozo manualmente, y es que saca, es sacarlo por medio de una noria, una noria que utiliza la fuerza de los animales, por ejemplo, que logra mediante esa noria sacar con cangilones el agua para llevarlo a los árboles que necesitan ser regados. Cuesta menos esfuerzo esta manera de regar que la otra, pero también cuesta esfuerzo, porque no se hace por sí, Tienes que preocuparte, tienes que alimentar a los animales, tienes que engancharlos, quitarlos cuando ya ha acabado su tarea, supone un esfuerzo. La siguiente manera de regar el campo, dice Santa Teresa, es mucho más sencilla. Es el campo que se riega por el agua de los ríos. Lo único que tienes que hacer es encauzar ese río, ese agua superficial que ya tienes más o menos cerca y que mediante una serie de conductos logras llevar el agua para que riegue los distintos bancales y por lo tanto el campo esté fértil y la última manera dice la santa es la más sencilla y la menos costosa para el hombre que es cuando el campo se riega mediante la lluvia no tiene nada que hacer el ser humano todo lo hace Dios pero eso no ocurre siempre eso solo ocurre cuando Dios así lo dispone. ¿Por qué os cuento esta anécdota? La Iglesia siempre, siempre nos ha enseñado que el ser humano tiene que ser agradecido. Solo el hecho de haber conocido a Dios es ya o debería significar para nosotros el mayor regalo. ¿Qué más da si tengo que regar el campo sacando el agua del pozo? Cuesta, es pesado. Es mejor si lo saco con una noria mucho mejor si es el río el que me trae el agua, infinitamente mejor si es Dios el que lo riega mediante la lluvia. Pero no nos tenemos que sentir afortunados también de poder colaborar con Dios aportando nuestro esfuerzo y nuestro sufrimiento. Esto es lo que hoy celebramos. Hoy celebramos que el Señor, en su misericordioso plan de amor, creó el mundo y puso al hombre para que administrara los bienes de este mundo. Hay veces donde los bienes te caen como regados por Dios, como la lluvia que cae sobre el cielo. Son dones que uno tiene y que no le ha costado ningún esfuerzo tenerlos. Por ejemplo, la inteligencia. Te encuentras con personas que cogen un libro, se lo leen, oye, que ya se saben la lección. Tienen memoria fotográfica, qué afortunados son. Otros somos más torpes y nos toca sentarnos, subrayar, hacer esquemas, volver a repasar. Y aún así a lo mejor sacamos un 5 o un 6. Mientras que el otro que tiene memoria fotográfica, con mucho menos esfuerzo que tú, ha sacado un 10. Pero tú eres afortunado, porque tienes otros, do otros dones. Nosotros venimos aquí hoy a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios por la vida. A dar gracias a Dios por la fe a dar gracias a Dios por la familia, a dar gracias a Dios 
porque podemos levantarnos con su auxilio, con su ayuda, y el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Por eso, aunque el campo tengamos que regarlo a veces con esfuerzo y con sudor, recordamos y recordemos que hay alguien que pagó un precio altísimo por nuestra salvación. Ese es Cristo. Él murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre para liberarnos del pecado. Y por lo tanto tenemos una deuda eterna de gratitud. Porque nunca, nunca el ser humano podía pensar recibir tanto amor por parte de Dios. Por eso, pidamos al Señor que nos sintamos afortunados. Afortunados en todas las circunstancias de la vida, aun en las dificultades, porque podemos colaborar con Dios en la obra de la salvación, ofreciendo nuestros dolores, nuestras cruces. Nosotros que ahora estamos padeciendo esta cuarentena obligatoria debido al COVID, podemos ofrecerlo al Señor. Y en lugar de pasar las horas desesperados diciendo, pues qué fastidio, porque me gustaría pasear, o qué fastidio porque me gustaría hacer deporte, o qué fastidio porque tengo que estar en casa sin moverme, ofrécelo, ofréceselo al Señor, por ti Señor, esta es mi pequeña ofrenda, soy afortunado porque poder colaborar contigo en la obra del amor es el mayor regalo que me ha tocado en suerte. Por eso, queridos amigos, reguemos, reguemos como podamos, como toque, Habrá veces que haya que regar sacando el agua del pozo, con puro esfuerzo, con mucho esfuerzo físico. Otras veces regaremos con la noria, nos quitará bastante trabajo. En otras ocasiones serán los ríos los que lleven a cabo esa misión y en otras circunstancias todo lo hará el Señor, porque nos llevará sobre su mano, nos sostendrá debido a nuestra debilidad. Lo importante es amar, no es lo que se hace sino el amor que se pone en lo que se hace. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, para que también se transmita el agradecimiento al Señor por todos los dones que hemos recibido de él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros países, para que no abandonen nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que no hagan ideología de esta pandemia, sino que intenten hacer una gestión lo más eficaz posible, mirando el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por los que sufren y no tienen esperanza, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de acción de gracias por los dones que hasta hoy hemos recibido de tu bondad y continúa mostrando tu amor de Padre a quienes tan generosamente has protegido. Así creceremos sin cesar en tu amor y seremos más fieles en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Juan Antonio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En ocasiones, los frutos que da el desierto pueden parecer escasos, porque son muy pocos. Pero sin embargo, aunque son pocos, suelen ser muy dulces. El desierto da frutos dulces. A lo mejor no son abundantes, pero sí son dulces y por lo tanto son muy gratificantes al paladar. A veces el Señor nos pide pruebas o nos pone, permite pruebas en la vida. Es una manera de manifestar nuestro amor, de manifestar también nuestro deseo de colaborar con Él en la obra de la salvación, quizás nos cueste mucho dar fruto, pero el fruto que demos con la ayuda del Señor y nuestro esfuerzo será sumamente dulce, muy valioso a los ojos de Dios. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre nuestro, fuente de todo bien, que nunca defraudas la esperanza de los que a ti acuden, sino que atiendes siempre los deseos de los que te suplican. Te damos gracias porque has colmado de bienes a tus hijos y te pedimos que por esta Eucaristía que hemos celebrado nos libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y, con tu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, riendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.